0: Inforadio Unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, diesmal in Italien. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Wir reisen in der nächsten Viertelstunde nach Kalabrien. Die südlichste Region des italienischen Festlandes macht gemeinhin durch Mafiaskandale, hohe Arbeitslosigkeit und Abwanderung von sich reden. Doch die Region hat auch eine andere Seite. Die Provinz Cosenza mit der gleichnamigen Hauptstadt nimmt mit rund 44% Prozent der Fläche den größten Teil Kalabriens ein. Also nahezu den gesamten nördlichen und mittleren Teil der Region. Die Landschaft ist sehr abwechslungsreich. Bergig oder hügelig, mit großen Tälern und einer sehr reizvollen Provinzhauptstadt. Susanne Killimann hat sie besucht und viele interessante Menschen getroffen.
2: Ein Samstagabend im Zentrum von Cosenza. Die 70.000 Einwohnerstadt liegt in Kalabrien, einer Region im äußersten Süden Italiens, an der Spitze des Stiefels. Zu Tausenden schwärmen die Menschen aus. Flanieren in Paaren und Grüppchen auf dem Corso Mazzini, der autofreien Einkaufsmeile im Zentrum der Neustadt. Auf und ab bewegt sich ein nicht enden wollender Menschenstrom. Zwischendrin finden Straßenmusiker ihre Bühne und ihr Publikum. Der Abend ist mild. Vor den Eisdielen stehen die Menschen Schlange, in den Cafés und Bars kehrt man auf einen Aperitivo ein. Wer auf dem Corso Bekannte trifft, nimmt die gleich mit, auf einen Plausch und ein Gläschen im Sitzen oder im Stehen. Movida mit dem spanischen Wort bezeichnen auch die Italiener das quirlige Treiben am Abend. Vor allem freitags und samstags wogt die Movida durch ihre Stadt. Gegen 21 Uhr füllen sich die Restaurants. Auch davon gibt es am Corso Mazzini und in den Seitenstraßen jede Menge. Erst kürzlich haben ein paar junge Leute ein Lokal in der ebenso kurzen wie schmalen Via Cesare Marini eröffnet. Reger Betrieb herrscht auch hier. Auf regionale Rezepte und Zutaten aus der Umgebung setzen Andrea Micelli, der Chef und sein kleines Team.
3: Bei uns gibt es die typischen kalabrischen Spezialitäten, angefangen mit dem Tagliere, dem typischen Vorspeisebrettchen mit scharfer Paprikasalami. Dann gibt es frittierte Auberginenbällchen und natürlich dürfen Patate Pacciuse, ein typisches Kartoffelgericht unserer Gegend, nicht fehlen. Die Kartoffeln kommen aus dem Sila-Gebirge, das Gemüse von den Bauern rund um Cosenza. Alles, was auf die Teller kommt, wird hier in Kalabrien angebaut und produziert.
2: Moe hat der junge Unternehmer sein Lokal genannt. Ein Name, der zur aktuellen Aufbruchstimmung in Cosenza passt. Im kalabrischen Dialekt bedeutet Moe so viel wie jetzt ist es soweit oder etwas freier übersetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Es ist meist schon sehr weit nach Mitternacht, wenn der Mix aus Musik, Fortschwall und Gelächter allmählich abflaut und die Nachtschwärmer nach Hause gehen. Dass seine Stadt heute ein beliebtes Ausgehpflaster ist, verbucht Mario Chiuto, Cosenzas Bürgermeister, als seinen größten Erfolg. So lebhaft ist es hier nicht immer zugegangen, erinnert sich der 57-Jährige.
3: Als ich jung war, gab es all diese Lokale nicht. Cosenza hatte eine Pizzeria, das Luna Rossa. Und das war auch schon fast alles. Mit meinen Freunden bin ich damals abends in die umliegenden Dörfer gefahren. Die hatten etwas, das es in der Stadt nicht mehr gab. Eine Piazza als Treffpunkt für alle. In Cosenza gab es damals nur Autos.
2: Der kalabrischen Provinzhauptstadt war es ebenso ergangen wie vielen anderen italienischen Städten in den 1960er und 70er Jahren. Die Gesellschaft automobilisierte sich. In den historischen Stadtkernen wurde es für Menschen und Autos zu eng. Also baute man neu. In der Peripherie, Wohnviertel, Einkaufszentren, Gewerbegebiete. Diese Quartiere mit Monofunktion stünden in krassem Widerspruch zum ursprünglichen Charakter einer italienischen Stadt, sagt Bürgermeister Occiuto, ein gelernter Architekt.
0: In diesen
3: wunderbaren alten Städten gab es ein enges Nebeneinander aller Lebensbereiche. Die Menschen wohnten dort, arbeiteten dort, verbrachten freie Zeit miteinander. Da war die Kirche,
2: da war das Rathaus. Alles, was man brauchte, dicht beieinander. Fantastische Orte waren das. Als es immer mehr Menschen in die modernen Viertel zog, setzte die Verödung der Altstädte ein. Aber nicht überall habe die Abwanderung dieselben Folgen gehabt.
3: In manchen Städten in Nord- und Mittelitalien gab es damals schon Tourismus. Dort blieben die historischen Viertel vital. Dank der Touristen hat sich dort ein neuer Wirtschaftszweig entwickelt. Bei uns im Süden aber gab es überhaupt keine Touristen. Hier gab es nur Abwanderung und Verfall. Die leerstehenden Häuser instand zu halten, rechnete sich nicht. Die Häuser waren ja nichts
0: wert.
2: Im Jahr 2011 haben die Cosentiner den Architekten Nocito zum Bürgermeister gewählt. Sein Ehrgeiz war und ist es, die stadtplanerischen Fehler der Vergangenheit mit neuen Konzepten zu korrigieren. Ich
3: habe die ursprüngliche Idee, was Stadt ist und was eine gute Stadt ausmacht, auf unsere Neustadt übertragen. Menschen haben die Stadt ja einst erfunden, weil sie mit anderen zusammen sein und sich mit ihnen austauschen wollten. Aus diesem Grund war die Piazza das zentrale Element einer Stadt. In den Neubauvierteln aber ist alles auf den Autoverkehr ausgerichtet. Also haben wir erst einmal neue Plätze geschaffen. 15 neue Plätze haben wir angelegt.
2: Dafür hat die Stadtverwaltung den motorisierten Verkehr in die Schranken gewiesen. Auf einer Hauptverkehrsstraße ließ der Bürgermeister zwei von vier Fahrspuren in Breite von Rasenstreifen und jungen Bäumen gesäumte Fahrradpisten verwandeln. Inzwischen radeln und rollern immer mehr Cosentiner zur Arbeit, zur Schule oder einfach so, zum Vergnügen. Erst kürzlich gab es für die neuen sanften Verkehrswege eine Auszeichnung vom italienischen Städte- und Gemeindebund. Eine kleine Sensation für eine Stadt des Südens. Denn bis dato konnten sich nur Städte in Mittel- und Norditalien, zum Beispiel Parma oder Mantua, mit derlei Gütesiegeln schmücken. Warmer Wind streicht durch die Blätter, am Ufer raschelt das Schilf. Vom Rathaus in der Neustadt ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Zusammenfluss von Krati und Busento. Beide Flüsse entspringen im nahegelegenen sila und vereinen sich unterhalb des Hügels, an dessen Hängen sich Cosenzas Altstadt erstreckt. Der Busento ist deutlich kürzer, aber viel berühmter als der Krati. In seinem Schlamm haben einst die Westgoten ihren König Alarich begraben. Alarich war während der großen Völkerwanderung ins Stiefelland vorgedrungen, hatte Rom geplündert und war auf seinem Weg nach Sizilien im Jahr 410 bei Cosenza gestorben. Zusammen mit dem Leichnam des Königs soll ein Schatz von unermesslichem Wert im Bett des Busento versenkt worden sein. Zu allen Zeiten wurde danach gesucht, nie aber wurde auch nur ein einziger Edelstein gefunden. Während das Ahlerich Museum noch in der Planungsphase steckt, wurde ein anderes avantgardistisches Projekt am Ufer des Krati schon realisiert. Boxart, die größte Künstlerkolonie Europas.
0: Die Kolonie besteht aus 27 kleinen Holzhäusern, alle sind nachhaltig gebaut. Jede dieser Wohnboxen hat im Erdgeschoss ein Atelier, darüber einen Schlafbereich. Seit 2015 lädt unsere Stadt Kreative aus aller Welt hierher ein. Mehr als 600 Künstlerinnen und Künstler waren schon da, und haben sich von Cosenzas Bauwerken, von Dom, Kastell oder Calatrava-Brücke oder auch von historischen Persönlichkeiten wie König Alarich inspirieren lassen. Werke, die hier entstehen, schenken die Künstler der Stadt. Gemälde, Fotos, Installationen werden im neuen Boxart-Museum gezeigt.
2: Der junge Mann, der die Reporterin aus Deutschland durch die Künstlerkolonie führt, heißt Amando Agri. Der Mann mit kurzgestutztem Bart ist Journalist und Herausgeber einer Kulturzeitschrift. Die Initiativen, mit denen Bürgermeister Okyuto seiner Stadt neue Energie einflößen will, begleitet Agri seit Jahren.
0: Am Ende jedes Künstlercamps gibt es eine Finissage, einen Rundgang mit dem Bürgermeister und den Kuratoren. Dabei stellen alle Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten vor. Jeder, der sich dafür interessiert, kann mit dabei sein. Aber auch schon vorher sind Besucher auf dem Boxart Campus willkommen. Wer möchte, kann den Kreativen bei der Arbeit zuschauen und mit ihnen ins
2: Gespräch kommen. Auf der anderen Seite des Krati führt der Corso Telesio direkt ins Herz der Altstadt. Ein Wollwarengeschäft, ein Feinkostladen, eine Schuhmacherwerkstatt und wenige andere Geschäfte säumen die lange schmale Straße, die einst die Pulsader Cosensas war. Über den Ladenlokalen stehen die Stockwerke leer. Von den Fassaden bröckelt der Putz, Stahlträger bewahren marode Mauern vor dem Kollaps. Doch auch in der Altstadt gibt es Aufbruchszeichen. Das neoklassizistische Theater Rendano erstrahlt in frischem Glanz, die Ruine der Stauferburg auf dem Pankratius-Hügel trotzt nun aufwendig konserviert dem Zahn der Zeit. Grandezza hat sich das Café Renzelli bewahrt. Als eines der ältesten Kaffeehäuser Italiens ist es, Schmuck wie eh und je, schon seit 1803 ein beliebter Treff am Corso Auf der Terrasse des Cafés sitzen Angestellte der Stadtverwaltung und machen Mittagspause in der Sonne. Drinnen, hinterm Tresen, hantiert Enza Renzelli, die Chefin, mit Tellern und Kaffeetassen. Für die Reporterin aus Deutschland nimmt sich die Signora Zeit. Stolz führt sie durch die mit dunklen Holztischen und plüschigen Sofas möblierten Räume.
4: Das sind zwei
1: das sind der rote und der grüne Salon, benannt nach den Farben der Sofas. Die Farbwahl war ein patriotisches Bekenntnis. Meine Großeltern und Urgroßeltern waren Monarchisten. Sie haben das Königshaus Savoyen mit Toroncini und Torrefata mit Nugattrüffeln und anderen Spezialitäten aus unserer Backstube beliefert. Kurz gesagt, sie waren Hoflieferanten.
2: Zurück am Kuchenbuffet präsentiert Signora Renzelli die Varkilia das süße Aushängeschild ihres Cafés. Das Gebäck in Schiffchenform wird aus Rührteig hergestellt und mit Mandeln und Schokolade gefüllt.
1: Die Varquilla ist eine Süßigkeit, die im 14. Jahrhundert erfunden wurde, von den Nonnen im Kloster der barfüßigen Karmeliterinnen. Der Orden stammt aus Spanien. Und Spanisch ist auch der Name der Süßigkeit. Vaquilia bedeutet Schiffchen. Die Karmeliterinnen waren Töchter adliger Familien und mit Cosenzas Adel war unsere Familie ja gut bekannt. So gelangte eines Tages auch dieses Rezept in unsere Konditorei.
2: Etwas vom Glanz einer längst vergangenen Epoche von der Zeit, als Kalabrien zum Königreich Sizilien gehörte und unter der Herrschaft der spanischen Bourbonen stand, lässt sich im Antiquitätengeschäft von Francesco Paolo Piro erahnen. Gemälde, Kupferstiche, Marmorbüsten, Porzellan, unzählige Objekte aus Kalabriens Adelspalästen verbergen sich hinter der Fensterfront in der Via Monte Santo. Mit Antiquitäten zu handeln, das sei mehr als ein Geschäft. Das sei ein Beitrag zum Erhalt von Kulturgut, sagt der 55-jährige, der sich auf Turnschuhen geschmeidig wie eine Katze zwischen den Preziosen in seinem Laden hin und her bewegt.
0: Es waren vier Säden, mit
3: zwei was tun, wenn zwei Geschwister vier antike Stühle erben? Oft heißt es dann, zwei für dich und zwei für mich. Aber das ist der komplette Wahnsinn. Objekte, die zusammengehören, seien es nun Stühle, Leuchter, Vasen oder was auch immer, müssen zusammenbleiben. Ein seriöser Antiquitätenhändler würde sie niemals trennen. Denn der Wert solcher Objekte hängt unter anderem von ihrer Vollständigkeit ab. Ein guter Händler wird auf den richtigen Kunden warten, auf denjenigen, der das komplette Ensemble mit nach Hause nimmt. Wenn Antiquitäten den Besitzer wechseln, so ist es immer auch ein Stück Kulturtransfer, jedenfalls, wenn man es verantwortungsvoll macht.
2: Für manch ein Objekt in seinem Geschäft möchte Piro gar keinen Kunden finden. Vor allem nicht für die 200 Jahre alte Spieluhr, die er vor einiger Zeit bei einer Nachlassauflösung in einem von Cosenzas Adelspalästen erworben hat.
0: Schau mal, das alles funktioniert noch
2: immer einwandfrei. So einfach mit dieser Kurbel lässt sich der Mechanismus in Bewegung setzen, schwärmt Piro und beugt sich andächtig über das Schuhkartongroße Intarsienkästchen mit der Metallwalze. Und dann Schießen ihm Tränen der Rührung in die Augen. Seit dem Augenblick, in dem die Dame des Hauses damals die Spieluhr in Bewegung setzte, habe er bei ihrem Klang stets eine untergegangene Welt vor Augen, sagt Piro. Frauen in langen Röcken, Kavaliere im Frack, Paare, die tanzend über das Parkett eines der prächtigsten Palazzi von Cosenza schweben. Wie ein Fenster in eine ferne Zeit sei die Spieluhr für ihn. Ihr Klang, die pure Magie.
1: Unterwegs in Cosenza. Der Beitrag war von Susanne Killimann. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Wette.
0: RBB 24 Inforadio Podcast